0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın ee, yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin onların da haberi olsun emin olun Erdoğan bile. Bu milliyetçilik konusunun bu kadar ayağına dolanacağını ilk başta hesap etmemiş. Şu anda gelinen yer biliyorum siz hastalığıyla ilgileniyorsunuz dün gece çıkan haberleri görüyorsunuz cemaatin tekrar operasyon çekmesine şaşırmayın lütfen. Hep söylüyorum yani bu heriflerde oyun bitmez gerçekten bitmez yani milyonlarca oyun hatta hepsi kendi içinde ayrılıp şekillenerek ortaya çıkabilecek oyunlar da bitmez. Dün gece sosyal medya dalgalandırıldı Erdoğan kalp krizi geçirdiği hastaneye kaldırıldı hatta daha da büyük haber işte Vladimir Putin tekrar e, şeye gitti e, genel merkezine gitti devleti yönetmek üzere işte oradan Erdoğan'la konuştuğu yardımcılarıyla konuştu falan iş o kadar ciddi bir hal aldı ki şu anda biz hem Cumhurbaşkanı yardımcısının hem koştur koştur işte parti sözcüsü Ömer Bey'in onların ortaya çıktığını ve haldır aldır hiçbir şey yok hiçbir şey yok dediğini falan görüyoruz. Normalde bunların konuşulmayacağı ortamlarda mesela çıkıp Abdülkadir Selvi'ye yazı yazdırıyorlar. O gün aslında neler oldu canlı yayın sırasında sonrasında neler oldu falan filan diye bunlardan bahsediliyor. Ama bütün bunların ötesinde şu anda çok ciddi bir seçim hezimeti yaşamaya başladı. Erdoğan insanlar bunu görmüyorlar. Asıl bu bu, anlamsız e, tartışmaların anlamsız telaşın içinde. Çünkü herkes bununla ilgilenirken ortada kayıp giden gerçeği ve partinin içinin nasıl bir anda karıştığını kimse görmüyor. O son koalisyonu yapmayacaktık, hani o son lokmayı almayacaktık, midemiz bulanmayacaktık, kusmayacaktık belki bütün bunların içinde ama o mide bulantısı nerede başladı? Erdoğan'ın milliyetçilikle yakınlaşması ve milliyetçiliğe alerji duyması nerelerde ayrıldı? Bence bunun çok ciddi bir şekilde tahlil edilmesi gerekiyor. Çünkü... Bu yapılacak bir mide tahlilinin bile önünde aslında. Neden? Gerekçesi sadece şu. Bugün Türkiye'de hatırlayacaksınız. Geçen seneden başlamıştı bu tartışmalar. Ve biz de burada tavrımızı koymuştuk işte. Seçimin kaderini şunlar belirleyecek. Kürtler belirleyecek. Milliyetçiler, kadınlar, erkekler, çocuklar ilk kez oy kullanacak gençler. işçiler, emekliler, EYT'liler, işte evsizler, yoksullar falan filan diye. Ama unutulan şey şu. Bu ülkenin bütünü oy kullanacak. Bunların içinde sadece bir grup değil. Türkiye Erdoğan gibi pragmatist bir siyasetçinin milliyetçilikle imtihanını nerede gördü ilk kez bugüne kadar nasıl geldi biraz bunun üzerinde konuşalım ben dün gece dersimi iyi çalıştım gerçekten dersimi iyi çalıştım bugün size de onları aktarmaya çalışacağım 2003 yılında yani Türkiye Seçimle iktidara gelmiş üstelik tek başına seçimle hart diye iktidara gelmiş iki partili bir meclisin içinde son derece güçlü bir Adalet ve Kalkınma Partisi figürünü biraz da medya desteğiyle aslında 3 Kasım seçimlerinin öncesinde yaşamaya başladı o dönemin büyük medya grubu Doğan ailesi bir anda bütün gücüyle öncesinde hani onu yapamaz bunu yapamaz muhtar bile olamaz abarak gubarak derken bir anda bütün gücüyle bütün desteğiyle iş çevreleriyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönlendirince iş kendiliğinden çözüldü zaten 99'da kurulan koalisyonla işte e DSP'nin anapın ve yine MHP'nin olduğu koalisyonun içinde onların bu anayasa fırlatma krizi ardından yaşanan büyük ekonomik kriz, ardarda kapanan 17 banka, oradan e, aktarılan görev zararları, hepimizin hanesinin darmadağın olmasıyla, paramızın yerle eksan olmasıyla sonuçlanan o sürecin ardından zaten siyasette bir yeri olmayacağını göstermişti. Darmadağın oldu ortalık. Ve orada belirginleşirken Adalet ve Kalkınma Partisi milliyetçilik figürünü asla öne çıkarmadı. Hatta tam tersine kendini tanıtırken bir Avrupa vatandaşı yurttaş üzerinden tanımlamaya başladı sürekli olarak. Hedefi Avrupa Birliği'ne tam üyelikti, ile tam uyumdu ve Türkiye'nin önünü açarken sadece İslam medeniyetinin değil... O dönemde adını en az ağızlarına aldıkları gruptu Müslümanlar. Onlarla değil bütün dünya vatandaşlarıyla birlikte ekonomisi çok güçlü. Dünyanın en büyük 10. ekonomisi olacaktık biz çünkü. Şu anda geldiğimiz yerde 20'yi de kaybettik ama neyse o değil mevzumuz onu da başka bir gün konuşuruz. 10. büyük ekonomisi olacaktık ve saygın bir üyesi olarak dünya e, uluslar ailesinin biz de yerimizi alacaktık. Fakat Türkiye... 15 Kasım 2003'te ki hani 3 Kasım seçimlerinin hemen birinci yıl dönümünde o dönemki böyle teröre ilişkin gerilim içinde İstanbul'dan bir patlama haberi aldı. O gün. Ben günü hiç unutmuyorum. Çünkü e, Meclis'te Adalet Komisyonu'nda bir görüşme yapılıyordu ve o dönemin Bakanı Adalet Bakanı Cemil Çihen hemen arkasında oturuyordum. Kendisine gelen bir telefonla ben de haberdar oldum. 15 Kasım 2003'te Beyoğlu'nda Neve Şalon ve Şişli'deki Bet İsrail Sinagogları'nda eş zamanlı bomba yüklü saldırılar oldu. 25 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da. Bunun üzerine tam da bunun hemen ardından diyelim daha doğrusu bunun üzerine demeyelim de tam da bunun ardından Erdoğan meclisteki grup toplantısında çok sert bir konuşma yaptı ve orada ilk kez o cümleyi kullandı. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına alıyoruz. Bu sözlerin daha sıcaklığı geçmeden 20 Kasım tarihinde yine Beyoğlu'nda bu kez İngiltere Başkonsolosluğu'na bomba yüklü bir kamyonette saldırıldı 51 yurttaş hayatını kaybetti aynı dakikalarda yine Şişli'de HSBC Bank Genel Müdürlüğü'nde patlama oldu. O dönemin İstanbul e, valisi daha sonra biliyorsunuz başka görevler de üstlendi. Hatta işte Reza Zarrab davasında adı gündeme geldi. Gerekirse senin önüne atarım boynunu içine çekerek böyle gerekirse senin önüne atarım kardeşim falan filan dedi. Neyse orada da bir patlama oldu orada da 11 insan hayatını kaybetti. Erdoğan bunun üzerine bu milliyetçilik söylemlerini biraz indirdi. Yani biz işte birbirine bağlı bir milletiz bunun yerini alan söylem. Biz birbirine bağlı bir milletiz kederde tasada işte sevinçte ortak olmak falan bilinen her şeyi üst üste tekrarlamaya başladı. Hani bugünün sosyal medya tabiriyle bütün tuşları aynı anda bastı çok hızlı bastı. İstediği şey şuydu yeni kurulmuş bir iktidar daha bir yıllık bir iktidarın eşliğinde Türkiye'de bu tartışmanın olması işine yaramıyor derdi onun. Ve bundan sonra devam eden sürecin içinde arada geçen 5-6 senelik dönem içinde yine böyle terör saldırıları sırasında çıktı konuştu anlattı mesela gün görende yine böyle bir saldırı olmuştu iki bombalı saldırı 154 insan yaralanmış 18 insan da ölmüştü 18 yurttaşı kaybetmiştik orada o dönemlerde mesela terör üzerinden anlattı milliyetçilik asla ağzı cümleler değildi nereye kadar? 2007 yılında yine 2007 yılında Tayyip Erdoğan e, Mardin Midyat'ta bir konuşma yaptı toplu açılış töreni var e, Şubat ayı ve Erdoğan oradaki konuşması sırasında yine milliyetçilik üzerinden bahsetti ve Şubat 2007'de dedi ki o zaman işte BDP ve MHP üzerinden BDP HDP'nin öncülerinden bir tanesi yani tabela değişiyor parti aynı sonuçta çünkü kapatıyorlar ısrarla parti kapatmak çare değil deyip zart zart zart kapatıyorlar de artık sadece birer harf değişiyor neyse doğrudan BDP'yi ve HDP'yi hedef olarak dedi ki biz bir çözüm süreci üretiyoruz. Yani o çözüm sürecinin en böyle parlak olduğu anlarda Erdoğan dedik yani pragmatik bir lider o dönem ihtiyacı buna çok fazlaydı gerçekten çok fazlaydı bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle de Türklükle de çıkmasın biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız kuru milliyetçilik yok. Midyatta köşk meydanında söyleniyor bu sözler. Ve sözlerinin içinde bambaşka başlıklar var. Bugün söylediğiniz zaman hadi canım o mu söylemiş diyorsunuz? Evet o söylemiş yani Kendi ırkını, kendi kavmini öne çıkartanın Allah tarafından lanetlendiği, şeytanın izinde gittiği, işte Türklerden, Kürtlerden, Araplardan, Çerkezlerden bahsetmek, bizim kültürümüzde özellikle buna ilişkin hassasiyetin hep korunduğu vurgusu falan filan, bütün bunları anlattı anlattı. Etnik milliyetçiliği, lanetledi sapkınlık diye ifade dedi. Hatta sapkınlık dedi, fesat dedi, fitne dedi. Bin yıllar boyunca bu topraklarda nasıl birlikte yaşadıysak Allah'ın izniyle hatta o dönemde çok sık kullanılan kavramdı. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Türkiye falan filan işte onun kullanıldığı dönem bu. Şimdi bunlar kullanıldığı anda bir yandan aslında bir denge sağlamaya çalışıyor Erdoğan. Çünkü İmralı ile yürütülen görüşmelerin içinde 2009'da asıl ete kemiğe bürünen bu artık daha da işte abur yargılamalarının falan gündeme geldiği, bir takım afların, Erdoğan'ın televizyon yayınlarında gönül rahatlığıyla söylediği, evet orada operasyon yapılmaması talimatını ben verdim. Valiliklere, Emniyet Müdürlüğü'ne dedim ki operasyon yapmayacaksınız. Hatta biliyorsunuz aynı dönem içinde muhalefetin sözleri ki o dönemde rahmetli Deniz Baykal çok gündeme getiriyordu bunu. E siz böyle yapıyorsunuz şehirlerde yığınak yapılıyor diye. O kadar da sakat bir dönem ki bahsettiğimiz dönem. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir lider değişiminin Yaşandığı 2010 Mayıs'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin zaferini ilan ederek partinin başına geçtiği bir dönem falan. Gerçekten sallanıyor Türkiye'de siyaset. Bir yandan terör saldırıları oluyor falan. Ve dedi ki Erdoğan bunların hiçbiri bizim derdimiz değil. Hiçbiri. Bunların hepsi bunlar bahsettiğim kitleler işte Laz'lar, Kürtler, Çerkesler, Gürcüler hepsi benim kardeşimdir. Biz birlikte yürüyeceğiz ve bugün önümüzde duran sorunların çözümü yeni imtiyazlar üretmekten geçmiyor. Tam tersine hakların ve özgürlüklerin herkes için hayata geçirildiğinde sorunlar gerçek anlamda ve kalıcı olarak çözülmeye başlanacak ve dedi ki BDP de HDP'nin öncülü olarak, MHP de Sürekli olarak milliyetçiliği kaşıyorlar ve biz bunlardan bir çıkış sağlanabileceğine inanmıyoruz. Milliyetçilik ayaklar altında. Çok kısa bir süre geçti üzerinden. Türkiye çözüm sürecini yaşadı çözüm sürecinin içinde hep ısrarla söylediğim gibi samimiyetsiz bir süreçti o gerçekten sadece hani yapılır gibi göstermekte orada insanlara amaç aslında bir şey yapamayacaklarını kimsenin samimi olmadığını bu konuda atılacak adımlarda herkesin birbirine güvenmediği için yarım ayak geldiğini herkes biliyordu ama Türkiye bir sürecin içine sürüklendi ve o süreçten çıkış Erdoğan için milliyetçilikle bir kez daha sınav vesilesi haline geldi çünkü bu kez karşısında çok ciddi bir düşman yaratmıştı. Bugün hemen koalisyon ortağı olarak koltuk değneği olarak yanında duran MHP ile çok ciddi gerildi hatırlıyorsunuz işte mitinglerde sahaya ipler atılması falan filan urgan e, atılması bütün bunların yaşandığı dönem hop Erdoğan eski ayarına geldi bu kez çok şiddetli bir şekilde o bağın koparılması gerektiğini Oslo görüşmelerinin sızması zamanında o bağın koparılması gerektiğine inandı için Dedi ki biz milliyetçiyiz biz milliyetçiyiz ama kafa tasçı değiliz. Biz milliyetçiyiz ama kafatasçı değiliz derken aslında karşısında milliyetçilik de ortaya çıkan grupla yarışamayacağını çok iyi biliyordu ama bu adımın atılması gerekiyordu. Dedim yani pragmatik bir liderden bahsediyoruz. Ne söylediğinin çok önemi yok çünkü son tahlilde en fazla şunu söylüyor Allah da affetsin millet de affetsin helallik istiyorum hop comolokko kapatılıyor işin etrafı. Bu süreç çok fazla yürüyemedi. Çünkü Türkiye'nin önünde bambaşka bir takım sıkıntılar belirmeye başladı. Siyaseten Erdoğan'ın dalgalandığı bir dönem. Bir yandan artık Cumhurbaşkanlığı sürecinin sonuna gelen bir Abdullah Gül, onun partiden tasfiyesine olan gereklilik Erdoğan'ın kafasında ve ekibinin kurmaylarının kafasında, buradaki o dışlanma sürecinin içinde günahları mümkün olduğunca atılacak kişiye bağlamak gibi bir tavrı olduğu için geçmişten gelen, ona bırakıp dışarıda bıraktı. Dışarıda tutmayı tercih etti ve işte milliyetçiliği kendi içinde bıraktı. Onları dışarıda Avrupa ile bağlantılar kuran işte hatırlayın o dönem kraliçeciler diye bir e, söz oluşturuldu. Yani Abdullah Gül'ün İngiltere kraliçesini Türkiye'de ağırlaması sürece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi trolleri tarafından kullanıldı. Bir de öyle bir dönem yaşanıyor ki Türkiye'de 17-25 Aralık operasyonları olmuş, gezi yaşanmış. İnsanlar ne olduğunu biliyorlar ve bir yandan artık görev süresinin sonuna gelen bir Abdullah Gül var. O atılacak dışarı bütün bu günahın da onunla birlikte hani akşam çöp saati geldiğinde yetiştirelim mantığıyla direkt onunla birlikte kapının önüne konulması gerekiyor. Elbette burada milliyetçilik çok işe yarayacak bir süreçti. Çünkü önünde bir cumhurbaşkanlığı seçimi vardı Erdoğan'ın ve o seçimin yapılabilmesi, seçimin kazanılabilmesi için milliyetçi oylara iktidar vardı. Erdoğan tekrar milliyetçi oldu. Tekrar milliyetçi oldu ama kendi ifadesiyle kafa tasçı olmadı çünkü fazla oya ihtiyacı vardı. Balkon konuşmaları falan filan hatırlıyorsunuz. Hepsi yalan, hiçbiri hayata geçmemiş pek çok söz ama bu kez... Önünde bambaşka bir sıkıntı belirdi. Çünkü milliyetçilik bir yük olmaya başladı Erdoğan için. Başta söylediği o söz bu kez kendi taraftarları arasında bir yankı bulurken dışarıdan alması gereken o için hazırlıklar yapılan hazırlıkların tamamı işte millet tarafından seçilecek Cumhurbaşkanı ilk kez yapılacak Abdullah Gül çıkıp bağırıyordu beni kim seçti birader diye hatırlayacaksınız o dönemi neyse işte o süreçte dönüldü ve Erdoğan çok daha ciddi bir krizi buldu bu kez karşısında 2018 yılı içinde yapılan bir referandumun eşliğinde Türkiye'nin başkanlık sistemine sürüklenmesi düşünsenize başkan. Sistem adı itibariyle bile gayrimilliyetçilik çağrıştıran bir şey. Çünkü bu toprakların içinde böyle bir dönem yok. E, bu toprakların içinde asla meclisin... E İhmal edildiği hatta meclis derken kurulan millet meclislerinden bahsetmiyorum sultanların padişahların meclisleri bile olsa her zaman bir meclisin varlığının önde olduğu ve burada danışmanın Erdoğan'ın da siyaset sahnesine çıktığı günden beri kullandığı müşavere geleneğinin danışma geleneğinin hep sürüklendiği topraklardan bahsediyoruz. Şimdi önündeki bu ayrımı aşabilmek için Erdoğan'ın bir parça milliyetçilikten kurtulması ama çok da elinden bırakmaması gerekiyordu. Tam da böyle yürüttü kampanyasını. Herkesi kucaklayan, herkesin başkanı olan, herkesin geleceğine sahip çıkan gerçek bir lider ve yeni bir kavram eklendi o dönemde. Baba ve dede Erdoğan. Hatırlayın sokaklarda çocuk sevmeler, kampanyalarda kucağa çocuk almalar, işte özellikle babalık figürünün öne çıkartılması, bütün bunların kullanıldığı, bir söylem aslında milliyetçilikle doğrudan mücadele etmekti çünkü karşısında grup o dönem kendisine karşıydı hatta o dönem söylenen sözleri hatırlayacak olursanız işte tekeden süt sağ her doğandan da bir şey yok falan diye anlatılan dönemler ama bunu da döndü bunu da bir şekilde döndü çünkü o dengeyi iyi sağlayabilmişti. Neden anlattım bu kadar uzun tarihi? Dedim ya yayının başında Erdoğan bile bu milliyetçilik denen şeyin ayağına bu kadar dolanabileceğini asla tahmin etmemişti. Çünkü şimdi gelinen yerde siyaset sahnesine Erdoğan'ın davet ve dahil ettiği, mesela kıdemli grup başkan vekili olarak meclisin en tanınan AKP'li simalarından biri olan Bülent Turan artık çıkıp Hüdapar'ın kendileriyle bir koalisyonun içinde olmadığını söylemek zorunda hissediyor kendini. Bir yayına çıkıyor ve orada aynen şu sözleri konuş, kullanıyor. Hüdapar ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık Cumhur İttifakı. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan'la yaptık. Bizim Hüdapar'la bir ittifakımız yok. Hüdapar Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. O kadar büyük bir yalan ki bu. Bülent Tuğra'nın bile hani söyledikten sonra içinden sürekli tövbe ettiğini iddia ederim. Ama ispat edemem. Zaten sonuçta ispatında çok önemli yok. Allah da affetsin, millet de affetsin denilerek toparlanabilecek bir süreç. Yalan olduğunu nereden biliyoruz? Bugüne kadar milliyetçilikte size anlattığım şu kısa serencam içinde çok ciddi şekilde mücadele etmiş, yanına almış, bırakmış, uzağa koymuş, tekrar almış, e, koynuna sokmuş, onunla birlikte uyumuş, sabah kalktıktan sonra camdan atmış bir Erdoğan'ın. Bugün bu sözler üzerinde ne söyleyeceği merak ediliyor. O Erdoğan sözünü söyledi biliyorsunuz. Erdoğan Hüdapar'ı yerli ve milli bir yapı olarak tanımladıktan sonra bu ittifakın içinde olduğunu söyledi. İttifakın bir parçasıdır. Hatta hatta hani dedim ya şu biz bütün milliyetçilikleri ayaklar altına aldık hikayesi. O hikaye öyle bir hale geldi ki bunu tam da bu noktadan kullanarak kendi... Seçmenlerini kendi sempatizanlarını konsolide etmek isteyen Hüdapar bile kullandı. Erdoğan'ın başbakanken söylediği bu söze atıfla Hüdapar'ın sözcüsü Serkan Ramanlı BBN Türk yayınına çıktı ve orada dedi ki HDP ile benzerliğiniz nedir soruların içine biz Kürt milliyetçi bir parti değiliz biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz. O kadar net bir şekilde kullandı ki bu kez Erdoğan'ın da kaçma şansı kalmadı. Çünkü hem koalisyonun içinde mi dışında mı tartışmalarını bitirecek kendi sözleri. Hem de milliyetçilik konusundaki tartışmalarla ilgili sözleri ortadayken e haliyle kimse de artık bunu yutabilecek durumda değil. O kadar hızlı dönüldü ki bu son 20 yıllık süreç içinde. 20 yıllık süreç içindeki bu dönüş bir yandan Arif Nihat Asya'nın sözleriyle hani Erdoğan'ın hatta size onu da ee, okumak isterim bu milliyetçiyiz ama kafa tasçı değiliz sözleri İstanbul'da e, bir seçim çalışması yapılıyor 4 Ocak 2007 tarihinde ve burada İstanbul'da Üsküdar'daki evinden çıkıyor Erdoğan e, işte esnafla bayramlaşıyor bayramlaşıyor ama bir yandan da propaganda yapmayı ihmal etmiyor orada tesadüfen gazeteciler var tesadüfen gazetecilerle oturuyorlar ve aynı dönemde o, o günlerde Erdoğan'ın medya çalışmalarını sürükleyen Edibe Sözen, partinin önemli isimlerinden medya tanıtım başkanı, aynı zamanda bir akademisyen kendisi. Onun sürüklediği bir kampanya var. Billboard'lara kurban olayım ayına yıldızına diye bir e, sloganla birlikte ay yıldızlı bayrak yapıştırılıyor. Erdoğan'ın milliyetçiliğe çok ihtiyacı olduğu günlerde. Diyor ki gazeteciler bu diyor MHP tabanına yönelik bir mesaj mı? Hayır diyor Erdoğan, hayır Zaten diyor, benim ta imam hatip çağlarımdan itibaren şiir ve kompozisyon yarışmalarına varıncaya kadar, aldığım terbiyeye varıncaya kadar, aldığım edebi, edebiyatın edebiyatından bahsediyorum. Hmm. Terbiyeye varıncaya kadar, burada öncelikli bayrak yatar, vatan yatar. Bunu bir defa bilmelerini isterim. Çünkü bayrakları bayrak yapan kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Seçmen, Arif Nihat Asya'dan. Nazım Hikmet'e kadar sürüklenince haliyle kafalar gidiyor. Kafalar yanıyor. Bir de ortada bugün kucağında Hüdapar'ı bulunca, yan tarafta MHP'yi görünce, öbür tarafta Büyük Birlik Partisi bağırmaya başlayınca, herkes her kafadan bir ses çıkartarak konuşmaya başlayınca Erdoğan dışarı çıkıyor. Erdoğan artık bu milliyetçilik tartışmalarını pragmatist bir lider olarak bile kullanabilecek durumda değil. Ama şimdi çok daha büyük bir sorun var kucağında. Bunu kullansa da, kullanmasa da, ittifakın içine dahil ettiği Hüdapar'la birlikte bu tartışma kendi dışında sürecek zaten. Yapabileceği hiçbir şey yok. O kadar büyük bir tartışmadan bahsediyoruz ki bir yandan hani Erdoğan'ın demin anlattığı o 2007 Ocağı'nda İstanbul'da, Üsküdar'da taksi durağında bayramlaşırken konuştuğu hikayede söylediği gibi edepten, edebiyattan bahsediyor ya o edebin içinde mesela vatandaşın açlıkla sınandığı bir ortamda soğan edebiyatı yapmakla suçlanan, partinin en ağır toplarından, partinin demeyelim ya. Milli görüşün bugüne kadar yetiştirdiği iki prens'ten biri olan biri Erdoğan, diğeri Numan Kurtulmuş. İki prens'ten biri olan Numan Kurtulmuş. Biz tok diyoruz onlar soğan diyorlar sözlerine yine Bülent Turan cevap veriyor. Diyor ki biz biz, biz soğanı küçümsemeyiz. Soğan çünkü vatandaş için bu kadar önemliyken soğan üzerinden bu sözleri söylemek bize yakışmaz. Parti için çok ciddi bir gerginlik var. Farkında mısınız bilmiyorum ama şunu anlatmaya çalıştım aslında şu kadar süre içinde Söylen Söylem birliği sayesinde bugüne kadar kendini yapısını bir arada tutmuş olan Adalet ve Kalkınma Partisi söylem üzerinden dağılmaya başladı. Hem de öyle büyük bir dağınıklık ki bu bir daha toparlanabilme fırsatı yok bunun. Yani çıkıp Erdoğan bir sözle düzeltmeye kalksa... Arkasında bıraktığı bagaj korkunç bir bagaj. Bunun toparlanabilecek yönü yok. Bülent Turan'a yaslansan Numan Kurtulmuş'u Mustafa Varank'ı falan kaybedeceksin. Çünkü onlar bakan olarak daha çok ortadalar. Bülent Turan bambaşka bir yerde duruyor. Ama bunu bir şekilde seçmene geçirmek lazım. Nasıl? ile la birlikte yüründüğü sürece... Mümkün değil. Şimdi Türkiye bir yandan Erdoğan'ın iyileşmesini, kameralar önüne tekrar çıkmasını beklerken ki bugün Mersin'de Akkuyu nükleer santralinin açılışına online olarak katılacağı söyleniyor. Ee, ama bir şekilde seçmenle karşı karşıya geldiği anda bu sözlerin toparlanmaya ihtiyacı var. O kadar hızlı dönüldü ki şu anda ümmet gerçekten ne yapacağını bilmiyor. Hakikaten bilmiyor. Ümmet üzerinden siyaset yapmakla övünen, dünyada bütün Müslümanları birleştirip onların liderliğini kendine hedef olarak seçen böyle bir siyasal yapının önderi bugün onlara söyleyeceği her sözle aslında daha çok ayrıma yol açacağının farkında. Şimdi ne kadar az konuşursa o kadar iyi olacak ama bir yandan da konuşmak zorunda olduğu bir ortamın içine giriyor Erdoğan. Sözler çok tehlikeli artık. Sözler bu yapının içinde Çözüm vaat edebilir konumun çok uzağında artık. Hüdapar yanlarında durdukça bu saatten sonra koalisyonun yırtılması değil seçmen nezdinde bir sonuca ulaşabilmesi artık mümkün değil. Erdoğan'ın en büyük düşmanı Erdoğan şu anda. Bugün 21 senenin sonunda getirdiği ortam tamamen kendi oluşturduğu bir ortamın içinde bir milliyetçilik söyleminin içinde boğulup gidiyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunları kendileri hazırladılar. Hiç kimsenin dışarıdan desteği yok. İnsanların söylediği bir şey yok. Bir şekilde müdahalesi yok. Erdoğan'ın tamamen yanlış şekilde kurguladığı, anlık günlük politikalarla getirdiği denizin sonuna gelindi artık. Öyle bir denizin bitişi ki bu Bülent Turan'ı Numan Kurtulmuş'un karşısına çıkmaya bile getirebiliyor. Oysa bugüne kadar tek adam, tek söz Tek söylem üzerinden giden Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkeyi kaybettiği anda nereye çarpacağını herkese ispatlamış durumda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur, Bir hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız çünkü. Ama demokrasi dediğimiz şey zaten aynaların bir arada yaşaması değil Birbirine benzemeyenlerin ortak bir gelecek hayali kurması. Onu yapmaya çalışıyoruz. O nedenle de hep beraber ama hep beraber konuşmak zorundayız. Birbirimizi kırmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü bunu yapamazsak her türlü ayrıştırmayı mübah görenler tarafından kopartılacağız. Kim olduğunun bir önemi yok. Ama direnebilmek mümkün. Burada yaptığımız gibi. Yeter ki birbirimizden korkmayalım ve aklımızdan çıkarmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın ve aslında ayın da sonuna gelmiş durumdayız. Yarın. Bir aksilik olmazsa sabah saat 9'da başlayan bir e, serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Bir aylık bir toparlama olacak. Tek bir gündem maddesine bağlı kalmayacağız. Oturacağız, konuşacağız. Neydik, ne olduk, nereye geldik? Yayın anlamında, ülke anlamında hepsini sizin sorularınızla yönlendireceğiz. Sorularınız hazırsa unsal unsal.unlu.com adresine yollayın lütfen. Orada ayrı bir dosya olarak ben onları oluşturacağım ve mümkün olduğunca yarın yayın boyunca bir buçuk saat boyunca konuşacağız. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlayınca Huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.